0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku pierwsza część rozmowy na temat cen sprzedaży i marketingu B2B. Zapraszam serdecznie, Łukasz Kosuniak. Dziś gość. Nieczęsto się zdarza, że mamy gościa. Obiecuję zawsze, że będzie ich więcej, ale potem yy, i tak więcej monologów. Ale to jest moja forma poprawienia się. Mamy za to gościa specjalnego, nie byle jakiego, Roman Szymczak. Człowiek, który specjalizuje się, no może nie tylko, ale bardzo mocno w kwestiach pricingu. Roman jest cenionym wykładowcą, szkoleniowcem, konsultantem. Roman, witam Cię serdecznie.
1: Witam serdecznie wszystkich. Dziękuję Ci, Łukasz, za zaproszenie. To dla mnie jest wielkie wyróżnienie, że mogę uczestniczyć w Twoim podcaście.
0: Bardzo się cieszę. Jeszcze jednej rzeczy nie wspomniałem Wam, pewnie jeszcze kilku rzeczy nie wspomniałem Wam o yy, dokonaniach yy, Romana, ale Roman jest też autorem książki. Książka nazywa się po prostu Pricing, a pod tytuł Jak zarządzanie ceną może, może zwiększyć zyski w detalu. My oczywiście mamy podcast dla klientów, B2B, więc siłą rzeczy będziemy rozmawiali o tych aspektach cen, które są no, specyficzne dla klientów biznesowych. Rozmawialiśmy z Romanem, jestem pewien, że te wszystkie informacje, które Roman zebrał i wybrał, bo jak wiecie, moi goście są zawsze przygotowani, to nie jest tak, że ja zaskakuję gości pytaniami, chodzi o to, żeby to rzeczywiście miało, miało wartość po prostu. Dziś porozmawiamy sobie o tym, jak zarządzać cenami właśnie w konfiguracji B2B. Jak przygotowywałem się od strony merytorycznej do tego spotkania, to byłem zaskoczony, jak niewiele na ten temat jest napisane. Dlatego mam nadzieję, że to będzie taki, no, taka piguła wiedzy dla wszystkich, którzy chcą zacząć, no bo siłą rzeczy to będzie tylko kilkadziesiąt minut, chcą zacząć swoją przygodę z lepszym zrozumieniem kwestii cen. Roman. Przede wszystkim gratuluję Ci książki i bardzo, bardzo się cieszę, że ją wydałeś, bo też nawet mimo tego, że ona dotyczy retailu, tam jest dużo takich, myślę, że uniwersalnych myśli, do których pewnie dziś będziemy wracać. Ale pozwól, że zacznę od takiego pytania o błędy. To znaczy, jakie błędy przedsiębiorcy najczęściej popełniają ustalając czy komunikując ceny swoich towarów albo produktów?
1: To zaczynając od tego, że książkę, którą napisałem rzeczywiście dotyczyła psychologii cen w detalu i to jest B2C, natomiast mechanizmy cenowe, mechanizmy psychologii cen są bardzo uniwersalne i dlatego też będę chciał się podzielić z Wami, z Tobą tymi rozwiązaniami, które są obecne i tutaj, i tutaj. Tak więc to na tytuł wstępu, żeby nikt nie myślał, że, że będziemy tutaj mówić tylko o tym, co się dzieje w punkcie sprzedaży. Co do pierwszego pytania, które zadałeś, Łukasz, to dotyczących błędów, to ja od razu chciałem powiedzieć jedną rzecz, którą widzę na rynku: to, że klienci się wstydzą swoich cen. I mówię tutaj z pełną świadomością, dlatego że prowadzę mnóstwo projektów konsultingowych w tym zakresie. Jak widzę, jak właściciele, menażerowie, dyrektorzy mówią o swoich cenach, a szczególnie gdzie one są bardziej wartościowe, no to mówią to w taki, w taki sposób bardzo, no taki, no to no, jesteśmy drodzy, ale, ale mamy dużą jakość nie? i, i to, to brzmi tak bardzo niewiarygodnie, jakby rzeczywiście nie byli przekonani do tego, y, y, jaką tę cenę mają i mają wrażenie, że, 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 że dyktują jakąś cenę na rynek, y, która może jest niewartościowa. Dl dlatego też pierwszą rzeczą, którą powinniśmy y, y, y zobaczyć i pierwszy błąd, który, który widzę, to większość, Osób, większość przedsiębiorców sprzedaje produkt, a nie wartość. I skupia się na tej właściwościach, na tych właściwościach produktu, skupia się na ich cechach, a nie skupia się, jaką ten produkt, jakikolwiek on jest w kanale B2B, daje wartość klientowi. W sytuacji, gdy sprzedajemy produkt, no to sprzedajemy opakowanie. Wiadomo, sprzedajemy na przykład ten przysłowiowy długopis, a sprzedając wartość wchodzimy głębiej w rozwiązania, które mogą pomóc klientowi i tak naprawdę klient ich potrzebuje i dzięki temu on może rozwinąć mocno swój biznes. I jakby pierwszym błędem, który widzę, to jest właśnie to, to myślenie produktowe, a nie myślenie koncepcyjne sprzedażą wartości.
0: Tutaj pozwól, że wejdę w słowo, bo to bardzo ważną rzecz, którą powiedziałeś. Na samym początku ten, to, ten wstyd przed komunikacją ceny, w połączeniu z tym, co powiedziałeś potem w drugiej części swojej wypowiedzi, to to sygnał, jaki dajemy odbiorcy, poprawnie jeśli się mylę, jest taki, że tak naprawdę nie jesteśmy pewni, czy my tą wartość dajemy. Skoro przepraszamy za wysoką cenę, to znaczy, że w domyśle, klient może tak to odebrać, ta wartość może nie jest najwyższa, prawda, skoro nie, nie jestem w stanie nic sensownego zaproponować, to przynajmniej dam niską cenę, tak to może być odebrane w, oczywiście w dużym uproszczeniu, to popraw mnie, jeśli, jeśli jest błąd w tym myśleniu, ale czasami mm -hmm. mam takie wrażenie właśnie, że z tego wstydu wynika to, że potem klient ma takie przekonanie, że no, chyba nic tam szczególnego w, tym, w tej ofercie nie ma.
1: Nawet gdy ma, nawet gdy jest jakby świetny w tym, co, co, co robi, to przychodzi ten mechanizm psychologiczny później sprzedaży tego produktu. I bez względu na to, czy komunikujemy, komunikujemy, komunikujemy tę cenę na jakichś stronach czy, czy, czy w jakichś cenikach, ofertach, to wcześniej czy później dochodzi do tego kontaktu osobistego z, z drugą osobą i wtedy jest to najbardziej wyczuwalne. Mm -hmm. no, muszę powiedzieć, że, że, że zauważyłem to bardzo dobrze, kiedy też zacząłem sprzedawać usługi mojej firmy I, i, i kiedy zacząłem opowiadać o tym, dlaczego niektóre produkty w mojej firmie mają wyższe ceny od innych, to w samym pewnym momencie zrozumiałem, że... ale ja się tłumaczę z tej ceny ale ja się tłumaczę, dlaczego ona taka jest, a to zupełnie nie chodzi o tłumaczenie i to wynikło troszeczkę ze wstydu, że, że ona tyle wynosi i przez to niestety staje się osoba, która tłumaczy to cenę, staje się osobą niewiarygodną, a to nie o to chodzi w pricingu. Dlatego mm -hmm. też tak Warto to przepracować nie tylko w takich tych narzędziach, technologiach, których mamy, rozwiązaniach, których mamy, to później też przenieść to na rozmowę, na negocjacje, na pokazywanie klientów, klientom tej wartości właśnie z tych aspektów osobistych i te rzeczy są ze sobą im momentnie związane nie można ich rozdzielić.
0: Roman, a powiedz, jak ty przepracowałeś wewnętrznie, może, może to będzie jakaś wartość dla ludzi, którzy po prostu się wstydzą i tak mają taką barierę, żeby o tym, o tym mówić. Jak, jak ty sobie to argumentowałeś, żeby. Jak zorientowałeś się, że, że się tłumaczysz z własnych cen? Pamiętasz, jak ten proces wygląda? Bądź może to będzie jakaś podpowiedź dla naszych słuchaczy.
1: Ty, tak, tak. No to jakby samo ustawianie ceny jest, no, jest, jest pewnym elementem subiektywnym. Czyli ty sam zakładasz ile chcę zarobić, albo później powiem o kolejnych błędach, ale, ale ty jakby subiektywnie ustalasz tą y, y, cenę i ty wiesz, czy zarobiłeś, czy nie. I pamiętam, że dla mnie takim momentem, przełamania było to, kiedy po świetnym projekcie wydawało mi się go, że świetnie go wyceniłem, że naprawdę świetnie moja firma na tym zarobiła. Jak potem na zakończenie projektu zaczęliśmy podsumowywać go, rozmawiać gdzieś już w takiej luźnej atmosferze, bo zaczęliśmy się komunikować, klient, partner, który ode mnie kupił tę usługę, ten produkt powiedział, kurczę, no Roman, ja sobie nie zdaję i nie, nie mogę sobie tego zrozumieć, dlaczego yy, tak olbrzymią wartość, którą dałeś, tak tak tak, tak świetną wiedzę, yy, no jakby taką, w takiej cenie sprzedałeś, bo, bo wtedy byłem oczywiście, to było wiele lat temu i jeszcze nie, 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 nie miałem takiego doświadczenia, jak mam, mam, mam dzisiaj, ale to była pierwsza rzecz, która zrozumiałem, że mi klienci powiedzieli, że yy, oczywiście po projekcie, że no tak. to jest świetna, natomiast no kurczę, cena romano konkurencyjna Niesamowicie, nie? aż, aż, aż ty. I, i to mi zaczęło, ro, zacząłem roz, rozumieć, że należałoby doskonale przejść z poziomu mówienia właśnie tym o produkcji, na mówienie wartości i korzyści dla drugiej, dla drugiej strony, dla mojego partnera i zacząłem przepracowywać przy kolejnych ofertach i delikatnych podwyżkach, bo to nie było od razu tam podniosłem o 50 czy, tam, czy 100 tylko delikatnych podwyżkach. Zacząłem budować właśnie tą argumentację, tą, tą, tą wartość, jak mogę klientowi o tym mówić i zaczęło to działać. I robiłem to stopniowo, Rzeczywiście krok po kroku, no ale te ceny w ciągu tam roku, dwóch, zwiększyły się wielokrotnie. Tak więc i to nie jest o 100%, tylko, tylko o więcej. Ale że musiałem zacząć od siebie i to była najważniejsza przemiana.
0: Ale to fajnie, że taką historię może możesz się podzielić, bo to też jest tak, że pewnie każdy z nas ma tą świadomość, że te ceny mogą być za niskie, tylko ten proces... Przede wszystkim obronienia wewnętrznego, prawda, tego takiego przekonania, ok, powinienem podnieść ceny, no ale od razu włącza się ten krytyk, tak? Ale co klienci powiedzą, ale czy ty na pewno masz taką wartość, przecież i tak dalej, i tak dalej, prawda? To, to, to są te rzeczy, które po prostu musimy, musimy przejść i, i tak jak powiedziałeś, to jest coś subiektywnego, ale z drugiej strony, jeżeli będziemy głównie ten haczyk zostawiali tylko na cenie, to w wielu przypadkach może to być. Dużo bardziej niebezpieczne, niż nam się wydaje, a o tym jeszcze powiemy. A skoro jesteśmy już. Chyba, że masz jeszcze, Roman, jakieś, e, jakieś hinty związane właśnie z, tym, z tymi błędami. Które, tak, które... bo to jest taki hmm? pierwszy taki. A, okej, okay, przepraszam cię najmocniej. Kontynuujmy temat, który... w takim razie.
1: Tak. Drugi, drugi błąd, no to jest ten oczywisty, że, że wiele, wielu przedsiębiorców, wiele dyrektorów, menadżerów, jakby pozycjonuje swoje produkty bardzo prostą metodą, czyli koszty plus marża i e, dolicza sobie tam od obiedni narzut mówi dobra okej okay, 20% mi wystarczy czy, czy 30 czy 50 ile tam mu wyjdzie w głowie i, i, i to jest okej okay. jak zarobię tyle to, to jest świetnie takim przykładem biznesowym jest dobrym przykładem to jest firma która Wytworzyła system samodzielnego parkowania samochodów. To, to jest świetny przykład. I oni, między innymi, wiele lat temu opatentowali właśnie ten system. Zrobili to metodą też kosztową, jeżeli chodzi o ceny dla producentów samochodów. I nie, nie, nie chcę wchodzić w do dokładnej wartości, ale, 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 ale było tak, że, że ten system oni sprzedawali na rynek na poziomie tam 200 dolarów ten cały system, tylko że każdy z producentów samochodu sprzedawał w zależności od marki narzucając odpowiednią marżę taką, nie, nie, nie marżę tylko, tylko cenę, jaką klient jest w stanie zapłacić. Stąd na przykład w marce, tam nie wiem, w Daci kosztował ten system 3000 zł, a w BMW ten sam system uinstalowany, oczywiście inaczej nazwany przez, przez BMW, kosztował 8000 tysięcy. I dlaczego tak jest? No dlatego, że... Właśnie, ten błąd koszt plus marża powoduje to, że ta cena jest niekorygowana z tyle, ile klient jest w stanie za to zapłacić, a najbardziej zarabiały na tym fabryki samochodów, które były w stanie właśnie pokazać tą wartość i to no jest tak, to błąd.
0: To też jest bardzo ciekawy właśnie taki przykład zderzenia tego podejścia B2B do B2C, prawda? Dostawca systemu, czyli B2B wycenił to taką metodą tradycyjną, pewnie jedyną jaką rozumiał, a firma, która miała ogromną wiedzę na temat preferencji, wiedzę marketingową, segmentacji i tak po prostu nałożyła na to, mówisz, 200 dolarów do nawet... Powiedzmy 2000 dolarów, tak? tysięcy zł. To jest, no to, to jest no dziesięciokrotnie większa, większy przychód, jaki wygenerowali na tym, na tym produkcie, odsprzedając go de facto, prawda? Więc to też pokazuje tą przewagę zrozumienia, ile można zarobić, rozumiejąc, mając dobrze poukładane te kwestie preferencji i
1: potrzeb klientów. A jeszcze mówię jedną rzecz, że każdy z tych producentów oczywiście negocjował cenę z, i chciał upusty od tego producenta tego systemu. Tak więc nauka dla nas jest taka, że bez względu na to jaką cenę masz i tak będą z tobą jakby negocjować. Tak więc to, to, to też taka, taka ciekawa informacja. Kolejny błąd, który mocno widzę na rynku jest bardzo powszechny. To jest... Wszystkie moje ceny, wszystkie moje usługi porównuję z konkurencją i to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że można powiedzieć, że nie ma na rynku firmy, która miałaby wszystko najtańsze nie ma, mhm. czy to jest B2B czy B2C, no nie ma takiej, takiej możliwości. Nie? W katalogu usług są produkty o, o, o równej cenie jeżeli ktoś chce być najtańszy, najtańszy to wcześniej no, czy później no, zmierzy się z, z tą częścią kosztową, która w pricingu jest tutaj też bardzo istotna i czasami wolumenem nie jesteś w stanie nadrobić marżę, którą, która gdzieś tam się pojawia podczas tego kontraktu. Tak więc Zwracajmy uwagę na cenę, bo nie chcę powiedzieć, że, że konkurencja nie jest ważna przy wycenie produktu, jest bardzo ważna, no ale to jest jeden z faktorów, jeden z czynników, ale nie najważniejszy. Kolejny, kolejny błąd, który zauważyłem, to jest bardzo często, a w B2B to jeszcze szczególnie, czyli zawyżanie cen, a potem dawanie wysokich upustów. I tutaj dotykam tematu pewnej wiarygodności, czyli jeżeli za usługę jakoś, nie w tym wchodzi konkretne branże, ale możemy uzyskać 30-40% upustu, no to no, od, od razu z góry no, wiemy, że, że, że takie, no, nasza, nasza oferta była, była zawyżona i tutaj dotykamy pewnych pewny tematów związanych z wiarygodnością całego naszego procesu sprzedaży, ale to jest bardzo powszechne, że, że się mocno zawyża cenniki, żeby później po prostu dać bardzo wysoki upust no bo i tak będzie, będą negocjacje, i tak będą mnie piłować, i tak będę musiał z czegoś zejść.
0: Tak, tutaj może trochę dla usprawiedliwienia takich praktyk, chociaż ja sobie zdaję sprawę, że one są bardzo niekorzystne. Czasami to wynika z takiej, powiedziałbym, gotowości cenowej na różnych rynkach, czyli firmy międzynarodowe mają, chcą utrzymać te same ceny, no, nawet muszą czasami utrzymywać te same ceny, ale wiadomo, że klient w Polsce jest bardziej wrażliwy na cenę, Choć, wiadomo, to jest takie założenie trochę, to też być może mnie poprawi, jeżeli ja tutaj takiego użyłem aksjomatu, a on wcale nie jest aksjomatem, a tymi rabatami, które jednak nie są komunikowane publicznie czy szeroko, my gramy, żeby jednak tego klienta zachęcić. Tylko ja sobie zdaję sprawę z tego, że później ci klienci też się komunikują między sobą i ta informacja o cenie czy o wysokości rabatu też de facto jest po prostu elementem cennika tej firmy, tylko takim nieformalnym. Tak, to tak trochę, bo też znam tą sprawę jakby z drugiej strony i obserwowałem niejednokrotnie takie działania.
1: Tak, to jest prawda. To są dwie kwestie. Jedna to jest to, że w naszej świadomości jest, że Polacy są bardziej wrażliwi cenowo od innych. Ja muszę powiedzieć, że negocjowałem z Amerykanami, negocjowałem z Niemcami, z Anglikami. Naprawdę to... to to, to jest pewien mit, że Polacy najbardziej cisną na cenę. No, po prostu nie, nie, nie znam innego narodu, który by nie cisnął e, i nie był, nie był wrażliwy. E, to wszystko zależy od skali firmy też i wolumenu i, i wielu innych rzeczy, ale to nie jest tak, że my w Polsce jesteśmy bardziej wrażliwi od Niemca, e, Hiszpana czy, czy, czy Włocha czy Amerykanina. E, to, jest, to jest pierwszy mit, który, który chciałbym też poinformować, a, a, a druga rzecz, że tak, e, wcześniej czy później ta, ten upust, który dajemy w tym świecie globalnym, on, on wypłynie. Tylko pytanie, kiedy? i jak będziemy wiarygodni w stosunku do pozostałych y, m, klientów, że daliśmy 40% pustu, a na innym rynku daliśmy y, 20% pustu. ten tylko przykład jeszcze y, a propos pewnej polityki cenowej, y, mhm. y, która, która na przykład jest przez y, jedną firmę B2B bardzo dużą y, y, korzeniami z Niemiec, ale przekupiono przez y, y, amerykański, amerykański koncert i y, 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 Produkty, i to są takie roboty apteczne, zaawansowana technologia. Dosyć, no to, to, to są kwestie setek tysięcy złotych, a nie, a nie pięciu tysięcy. Muszę powiedzieć, że mają taką politykę, że na w kraju, którym jest produkcja, to jest cena niższa. A w krajach, gdzie, gdzie eksportują, no to jest cena wyższa. Ich myślenie jakby jest w takim kierunku, że, że chcą wynagradzać to, że, że, że w danym kraju po prostu płacą podatki, zatrudniają ludzi i tak dalej, dlatego też ilość sprzedanych maszyn jest dużo większa niż w pozostałych krajach. To jakiś sposób myślenia. Ja byłem bardzo zdziwiony, bo mi się to w głowie nie mieściło, siło, że, że, że w kraju produkcji jest inna cena niż pozostałych, ale nie ma możliwości, jest tak po prostu system szczelnie stworzony, że nie ma możliwości firma w Polsce kupić po cenie na przykład niemieckiej ten produkt i przenieść do Polski. Nie? nie da się tego po prostu totalnie zrobić.
0: Mm -hmm. no właśnie to jest ten temat takiego właśnie grania cenami między, między różnymi rynkami, on bardzo często do, doprowadza do, no dosyć czasami nawet drastycznych sytuacji różnych, nadużyć i tak dalej. Nie będziemy teraz wchodzili w te, w te wszystkie rzeczy, ale ale myślę, że w każdej branży, która zajmuje, gdzieś tam działa na, 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 na wielu rynkach, narodowych czy, czy geograficznych takie takie sytuacje się zdarzają, a one właśnie między innymi są związane z tą pewną nieprzejrzystością cen, bo gdyby te ceny rzeczywiście były jasno komunikowane i były spójne, no to i nie byłoby tych rabatów tak znacznych, no to w nie byłoby też przestrzeni na takie, na takie działania, a tak czasami po prostu one się zdarzają i, i powodują potem duże problemy, łącznie z różnymi osobistymi problemami, potem ludzi, którzy za to, za to odpowiadają. Tak, Ale B2, jak B2, już jest... B2,
1: B2, B2C, świetnym przykładem to jest firma Apple, której naprawdę ceny Trudno jest uzyskać bardzo wysokie opusty w poszczególnych krajach. W zasadzie są to różnice, można powiedzieć, raczej kursowe niż różnice takie wartościowo opustowe i tyle. No. Nie jesteś w stanie w Polsce kupić u jego dystrybutora dużo, dużo taniej maka od tak. pozostałych. Ten, ten, ten system. Cenowy jest po prostu totalnie flat i, 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 i cały rynek, który, który, który dzisiaj nowoczesny rynek właśnie na tym, na tym bazuje, że, że ceny globalne są, są flat.
0: No właśnie, to jest, to jest ten temat, który, który, bo mam taki jakby podpunkt, pytanie podpunkt, tylko nie, nie chciałbym wchodzić, w przerywać ci te, tej, tej listy. Czy, czy jeszcze masz jakieś błędy, które chciałbyś omówić? No czy to, mogę się nie, wciąć to z tym
1: punktem? To, to ostatnim punktem to było podsumowanie tej tezy, którą dałem, że nie, nie wstydzimy się swoich cen, że, że, że jest brak wiary w wartość. Mhm. Że, że jakby na, na, na samym końcu gdzie rzeczywiście, ale o tym mówiliśmy na samym początku, to nie będę chciał go rozwiązać także tutaj ten temat błędów to, to wydaje się wyczerpane.
0: Fajnie, to ja pozwól, że do, y, zrobię takie wejście trochę w szczegół, bo mówiłeś o kwestii wysokości ceny, że wstydzimy się, że ta cena jest taka duża. Ja czasami zauważam, że wstydzimy się w ogóle komunikować cenę. W B2B bardzo często jest taka praktyka, że na stronie nie zobaczymy ceny i oczywiście są bardzo różne sytuacje, bo czasami to rozwiązanie jest jakieś skomplikowane, trzeba je konfigurować itd., tak dalej, tak dalej. ale z drugiej strony wiemy o tym, że jedna z najczęściej zadawanych pytań, nawet w wyszukiwarkach, jeżeli klienci poszukują danego produktu, rozwiązania, to jest właśnie nazwa produktu cena i większość dostawców B2B mówi, nie komunikujemy ceny, bo chcemy, żeby ta cena padła w momencie, kiedy klient już będzie w kontakcie z nami. Gdybyś mógł skomentować, czy to jest dobra praktyka, czy ona ma jakieś ryzyka? Jak to wygląda od strony właśnie takiego zarządzania i psychologii ceny?
1: No to źródło jest właśnie w psychologii B2C, czyli psychologii cen. Proszę pomyśleć na jedną rzeczą, jak idzie się do sklepu, kupuje cokolwiek. Co się dzieje, gdy nie widzimy tej ceny? najprawdopodobniej, my, mając kilka innych produktów porównywalnych, wybieramy ten produkt, który ma tą cenę. I, mhm. i tutaj też w badaniach, które ja zrobiłem w miesiące, dotyczące właśnie tych zachowań konsumenckich w punkcie sprzedaży, to to zdecydowanie wyszło. Produkty, które nie były wycenione, z różnych przyczyn, ktoś tam zapomniał, ktoś tam tego, coś tam przesunął, różne rzeczy są, to po prostu on się nie sprzedawał. I teraz to ten sam sposób myślenia może być również w y, 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 B2B, w sytuacji, gdy y, y, jest kilka porównywalnych usług i jest firma, która tej ceny nie komunikuje, to z punktu widzenia psychologii, no to jest, wstydzi się albo widocznie jest tak drogi, że nawet nie chce pokazać tej ceny. I jeżeli będzie mieć cztery inne firmy o porównywalnej jakości czy, czy porównywalnym segmencie i będą podane ceny, to może się okazać, że ta firma będzie pominięta w nawet w zapytaniu o cenę, bo, bo pozostałe, pozostałe usługi będą, będą, będą wycenione i pokazane. Tak więc wydaje się, że z, jakby z punktu widzenia szybkości podejmowania decyzji, przez klienta, to obecność ceny przyspiesza ten proces.
0: Mhm. Tutaj do, dopowiem taką jedną rzecz, bo to, to jest też temat, który mnie bardzo interesuje z punktu widzenia też komunikacji marketingowej, no bo mhm. cena jest bardzo ważnym, zresztą piszesz o tym, prawda, bardzo ważnym elementem strategii marketingowej. W B2B mamy pewien proces, znaczy ktoś zazwyczaj na początku robi jakiś tam research, próbuje się rozeznać, rozpoznać i, chcia, i, i żeby przejść do kolejnego etapu chociażby za zaproponowania rekomendacji, no musi ten temat zamknąć po prostu musi mieć te informacje. Jeżeli my będziemy tymi, którzy tej informacji nie podają, to nie będziemy, możemy, ryzykujemy, że nie będziemy uwzględnieni w tym, w, tym, w tym procesie, bo on będzie zwyczajnie za bardzo czasochłonny. Oczywiście, my czasami mamy taką sytuację, że żaden z dostawców nie podaje ceny, uh -huh. bo się tak trochę utarło, ale też ja kilka razy przedstawiałem taką, taką taktykę z klientami, gdzie że faktycznie trudno jest podać konkretną cenę, bo od zbyt wielu rzeczy to zależy, że tworzymy materiał, który mówi o tym, jak tą cenę mniej więcej można oszacować to znaczy ile tam jest wartości licencji, powiedzmy, że to jest oprogramowanie, ile tam jest wdrożenia, szkolenia, utrzymania i tak dalej, klient nie dostaje cennika precyzyjnego co do złotówki, ale wie mniej więcej jak ta mechanika wygląda i oczywiście tam umieszczamy konkretne też wezwanie do działania, jeżeli chciałbyś precyzyjnie wycenić to oczywiście skontaktuj się z nami, ale ta informacja jest już na tyle wartościowa, że klient wie mniej więcej zna ten, to, to, to takie pole w którym się porusza, czuje się trochę pewniej i teraz pytanie, czy ty uważasz, że to jest jakieś tam rozwiązanie dla firm, które no faktycznie nie mogą skalkulować precyzyjnie ceny dla każdego klienta?
1: Tak, dam przykład. Ostatnio, ostatnio kilka miesięcy temu, zastanawiałem się nad nową stroną internetową dla, dla siebie. To był świetny przykład. Określiłem gdzieś tam w głowie budżet, ile jestem w stanie za taką stronę zapłacić, w porównaniu z tym, co było tam kilka lat, kilka lat temu. I zacząłem szukać firmy, która mi wykona. Na, żadnym, na żadnej stronie nie ma. Informacji, gdzie taki, taki, taka, taka, takie coś może kosztować. Ale zobaczyłem pewne. Aha, no i jak później wysłałem zapytania tam do kilku, oczywiście po rekomendacjach, nie rekomendacjach, to do kilku firm, to ceny były od 3 do 30 tysięcy za usługę, którą ja chciałem. Tak więc to, to rozpiętość oczywiście duża, no, naprawdę maksymalna, ale chcę pokazać jedną rzecz, że przy takiej niemierzalnej usłudze, jaką jest na przykład produkcja strony dla, 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 dla firmy takiej jak moja, no to rzeczywiście trudno jest pokazać tą cenę, ale zauważyłem wówczas takie mechanizmy, które stosują niektóre firmy po to, żeby ten proces skrócić decyzyjny, to też się związane z z psychologii oceny, ale zaraz powiem dlaczego. E, żeby skrócić e, ten proces. Pierwsze na przykład firmy, żeby w ogóle zacząć, że mógł z nimi rozmawiać, no to wrzucają e, informacje w górnej części lejka zakupowego, no to e, zrobię ci darmowy audyt. No to jest, działamy tutaj psychologicznie reguła wzajemności Cialdiniego, mhm. e, darmowy audyt, po tym audycie dostałem wycenę tam 15 tysięcy złotych czy, 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 czy ileś, ale już był jakiś kontakt, już pracował na danych, które ja potrzebowałem, sprawdził to, co mam i, 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 i była w stanie firma tutaj to zaproponować i zrobić. Tak więc już wiedziałem, jakby mi trzy firmy zrobiły taki audyt i zaproponowały rozwiązanie, które chcą, no to wtedy bym mógł sobie porównać, czy to jest 12, 15, 18 tysięcy, i mogę sobie tutaj wyżąglować. Drugim takim mechanizmem, który zauważyłem, no to on jest dosyć powszechnie znany. Na przykład my produkujemy, nie wiem, strony internetowe, ceny od 3000 zł.
0: Mhm.
1: Oczywiście ta cena 3000 zł, później się okazuje, że to jest one pager i tak dalej i tak dalej, ale w rozwiązaniu, które jest u Ciebie ze sklepem internetowym i tak dalej, po zrobieniu audytu, no to będzie on kosztował więcej, ale w takiej niemierzalnej, niemierzalnej usłudze, jaka jest właśnie tam przykładowa produkcja strony, no to jakieś haczyki, takie, żeby można było z klientami rozmawiać, powinny być w tej górnej części lejka zachowanego i, po, i pokazane. Roman,
0: a jeśli możesz o tym haczyku, jaki jest psychologiczny mechanizm za tym, zawsze mnie to zastanawia, te ceny od tam, nie wiem, właśnie, pięciu tysięcy złotych. Jaki to jest komunikat, gdybyśmy Już. mogli wejść? Bo mi to, to, jest, to jest ciekawe. Dlaczego to jest takie skuteczne?
1: Już. To, tutaj wchodzimy w grę, rzeczywiście, w, przez to, że, że, że też oprócz tam studiów zarządzania MBA, ja też skończyłem psychologię, to dwa słowa powiem tak bardzo mądro, ok? Bo tu dotykamy <laughs> czegoś, co się nazywa profesjonalnie heurystyka kotwiczenia. kotwiczenia. E czyli ta, ta niska cena, że cena od powoduje, że zaczynamy się tym tematem interesować, no bo jest to w jakiś sposób bliskie, że, że ok, wiem, że pewnie nie trzy, pewnie nie, nie pięć, ale zobaczymy, co mi tutaj zaproponuje. Tak więc ta heurystyka kotwiszenia działa w dwie strony, bo kotwiszenie można zrobić w dół, czyli mhm. na przykład rzeczywiście dać ceny od 3000 zł, albo czasami, a to jest w innym w ogóle mechanizmie, to będę chciał o tym później mówić o tych tak, ta, taktykach psychologicznych, albo robić kotwiszenie w górę, czyli jedna usługa kosztuje mega drogo, ale dlatego inne kosztują na przykład mniej i ten kontrast powoduje, że wybieram nie to najdroższą, tylko tą drugą ofertę. Mhm. I to jest ten mechanizm, który jakby psychologicznie, nazywa się heurystyką kotwiczenia. Ma to bardzo mocne uzasadnienie i wiele firm też, B2C to prawda, które robią na przykład pakiety różnego rodzaju usług, czy pakiety, które można kupić, nawet jak oprogramowania są, no to te oprogramowania mają na przykład trzy ceny i któraś tak, tak z nich tak. zawsze jest, no to jest to samy mechanizm, to, 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 to musiałbym dużo spędzić, ale to, to, tak to się nazywa profesjonalnie. Tak więc to, to ma znaczenie takie, żebyśmy się w ogóle tą ofertą zainteresowali. Ten, którego nie stać na 15 tysięcy, to na pewno tą, 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 to, to zobaczę Ten, którego nawet stać na 15 tysięcy na, na taką stronę, no to spodziewasz się, że to nie będzie może 15, ale będzie 10 i z tej okazji będzie chciał skorzystać. Mm -hmm.
0: Okej, okay, okej, okay, dobra, dzięki. Przepraszam, tak tak wczułem, ale y, zawsze mnie interesowała ta to zjawisko. Tak sobie obiecałem, że jak będę miał okazję się o to zapytać, to na pewno wyciągnę z, z ciebie tą wiedzę. Wielki dzięki.
1: Ale zobacz, to samo jest w salonach samochodowych, że masz tam nie wiem samochód Volkswagen Passant, cena od 99 tysięcy złotych. to jest. Tak, tak. Chodzisz, ale tak, wychodzisz z samochodem, i. Nie do powiadasz banku za tysięcy, nie, no ale no to, tak, to, to, jest, to tak działa.
0: Tak, tak, tak. Byliśmy, byliśmy przy tych, tym określaniu ceny w, w, w B2B, bo tak czuję się w obowiązku, żebyśmy wrócili do głównego, głównego wątku po, tym moim, po tej mojej dygresji, czyli to... Opłaca się mówić o cenie nawet tak, tak to zrozumiałem, nawet jeżeli nie możemy podać jej co do złotówki, bo to jest jakiś element, który będzie potem klienta, że tak powiem, będzie nas pozycjonował w głowie klienta i to jest jakiś konkret, który ten klient ma, którego bardzo potrzebuje, żeby na przykład, nie wiem, zrobić jakieś zestawienie, czy przejść dalej do jakichś rekomendacji chociażby dla zarządu.
1: No, wydaje się, że z punktu psychologii to jest najlepsze rozwiązanie, że, że ci, którzy ukrywają cenę, to mają coś do ukrycia, że no, mm -hmm. mówimy, albo się wstydzą cenę, albo ona jest za wysoka. I teraz zobaczmy z drugiej strony, nie, czyli ze strony. Usługodawcy, tego, który, który, który proponuje swoją usługę. Czy nam zależy na tym, żebyśmy mieli 100 zapytań i, na, i za każdym razem przygotowywali ofertę, jeżeli mamy usługę za 15 tysięcy, a ktoś ma budżet na poziomie 3 tysięcy, jesteśmy w stanie go przekonać na usługę na 5 tysięcy? No nie. I w tej sytuacji, jak nie ma ceny, no to ten lejek jest bardzo szeroki i masz prawdopodobnie bardzo dużo e, zapytań. Oczywiście sprzedawca mi za chwilę powie, że no tak, ale ja przynajmniej mam zapytanie. A ten, który da 15 tysięcy, to nie ma żadnego na przykład pytania. Nie? To też tak może tak. być, ale to już mówimy o efektywności i sposobie zarządzania. A z drugiej strony patrzę po stronie tego, który chce kupić daną usługę. Jeżeli ja wiem, że, że, że te strony kosztują określoną liczbę, to ja nie wchodzę na, do, 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 do takich rozwiązań, które kosztują na przykład, nie wiem, 20 tysięcy złotych, bo na, na moją usługę, na, na to, co ja robię, ja nie, 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 nie mam z tego roja, zupełnie nie mam z tego roja mm. tak więc od razu ja sobie robię selekcję że okej, najlepsza firma to ją obiorę, ja też dzisiaj jako, jako konsumenci, no nie wchodzimy do salonu Ferrari i, i, i kupujemy bo tam też nie ma ceny nie, mm. nie wchodzimy do salonu Ferrari, bo wiemy, że prawdopodobnie nas, no na, na, na niego nie będzie e, stać e, no i, i tyle tak więc ma korzyści i osoba sprzedająca i osoba e, kupująca
0: bardzo się cieszę, że o tym, o tym mówisz, bo my często mówimy w naszych podcastach, czy, czy w różnych szkoleniach o tym, że no nie ilość, że jakby zbyt duża ilość lidów de facto jest szkodliwa dla, dla firmy, po prostu nie mamy czasu na to, żeby je przerobić, frustrujemy sprzedawców i zaburzamy takie zaufanie handlowców do działu marketingu, jeżeli ta cena, ten lid przed działu marketingu, po prostu kolejne leady nie są podejmowane, bo handlowcy wiedzą, że się napracują, a z tego nic nie będzie, bo, bo, bo właśnie ta cena może być zaporowa. Ona w tym w tym w tym układzie pełni funkcję takiego kwalifikatora. Po prostu zmniejsza ilość, to zdecydowanie, ale też sprawia, że urealniamy ten nasz lejek. Bo Ja widziałem klientów, którzy mają w lejku, w, w pipeline, w swoim ceremie po kilkadziesiąt tak. milionów, z tym, z tym, że 90% z tej kwoty przeniesiona jest z poprzedniego roku, bo, bo <coughs> nic się nie stało z, tym, z, tymi, z tymi projektami. No ale dalej można się pochwalić, że mam kilkadziesiąt milionów w, w ceremie, tylko tyle, że no, to są takie pieniądze trochę jak w grze Monopoly, tak? Podnoszą no tak. humor, ale nikt się jeszcze nie, tym nie najadł. W życiu. Zgadzam się. To a propos tego, że te ceny naprawdę mogą być i komunikacja ceny może być naprawdę no, korzystna z punktu widzenia procesu, procesu sprzedaży, to troszkę napomknęliśmy o tej psychologii cen, ale chciałbym, żebyśmy teraz weszli troszeczkę w głąb. Może zróbmy tak, gdybyś mógł się z nami podzielić takimi najważniejszymi z punktu widzenia właśnie firm B2B elementami psychologii ceny. Ja oczywiście sobie zdaję sprawę, że, że zazwyczaj ludzie Cię pytają o to, czy warto dać 9,99 czy 9,79, to tak, tak, pogadajmy tak. o tym w trakcie, dobrze? Ale tak, żebyśmy w jakiś sposób uporządkowany. Co taki przed, przed, przedsiębiorca jak ja, B2B, powinien wiedzieć, rozumieć z zagadnienia psychologii cen, żeby te ceny świadomie kształtować?
1: I... No tak, to jest. Wiem, że
0: książkę napisałeś całą na ten temat, a ja ci ale daję jedno pytanie.
1: Pytanie, że pomyśleń. daj mi takie szybkie, szybkie rozwiązania, które mogę od razu zaadoptować i wiedzieć, mhm. co zrobić. I znowu, to zależy, znowu, wiecie, to pracujemy, Łukasz. W tej, tej samej branży konsultingowej, tak więc mm -hmm. jak konsultant bardzo często mówi, to zależy.
0: To zależy, tak.
1: To wiemy o tym, że to czasami nie wie, a czasami po prostu y, rzeczywiście jest to bardzo złożona materia. I, i, I w tym przypadku rzeczywiście jest bardzo złożona materia. Bo z, znowu. Y, Pytanie jest o dotyczące na przykład w jakiej branży my pracujemy, jaki mamy produkt, kto jest naszym odbiorcą, jak złożony jest proces decyzyjny klienta, żeby kupić dany produkt. Tych mechanizmów jest mega dużo i tak naprawdę ja w książce swojej opisałem tylko 35 takich najbardziej popularnych taktyk cenowych, ale B2C. Tylko 35.
0: Ja myślałem, że jest 5 co
1: najwięcej. Bo, 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 bo jakby wszystkich, które rozpoznałem, ale no, nie chodzi żeby przeładowywać informacje, no to Aha. jest. Rozpoznałem na rynku oczywiście, to jest blisko 100 różnych taktyk psychologicznych. I Tylko, że gdyby każdy od razu dlaczego tak, i, 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 no to nie, nie da się, no to trzeba zrozumieć całe Aha. podejście i w procesie. Między innymi w procesie podejmowania decyzji cenowej, jaka powinna być wartość końcowa produktu, no to między innymi bierze się ten element związany z psychologią cen. Ale wróćmy do, 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 do tego Twojego jakby pytania, na co zwrócić uwagę, psychologia ceny, jako taka, czyli to, jak cenę widzi klient, to jest ostatni element. Wcześniej trzeba przygotować się do pewnego. Procesu zarządzania taką, takimi cenami I, i, i on jest znowu bardzo złożony, ale tylko pokażę je główne, główne punkty. Pierwszy element procesu to jest związany z, z strategią. Twojej firmy, kim chcesz być, jak chcesz być postrzegany, jak wyglądają Twoje produkty, jak chcesz osiągnąć poziomy rentowności, jak wygląda Twój słod w stosunku do konkurencji, itd, i tak dalej, czyli zaczynasz od, 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 od swojej jakby strategii firmy i, i, i tych produktów, które dajesz na rynek. I oczywiście dotykamy całej strategii, ale, ale później przechodzimy na strategię poszczególnych produktu, produktów, których mamy, ale to jest pierwszy element, czyli czyli. czyli baza wejściowa. Drugi mocny, drugi etap to jest to dokonanie pewnych analiz, które potrzebujemy związanych właśnie z... Analizą kosztową naszych produktów, analizą konkurencji, analizą kategorii, analizą to, co w ogóle się nie, 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 nie mówi, czyli na przykład customer żarnej, czy, czy procesu zakupowego persony, którą, którą, którą mamy do produktu. I, 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 super, i, I na podstawie tego nawet zobaczcie, zbudowanie takiej persony powoduje, że, że mnóstwo jest tutaj tematów związanych jakby już nie tylko z wersją kosztową co bardziej, jak ta persona chce podjąć decyzję, żeby kupić dany produkt. I oprócz tych analiz twardych, excelowskich, dotykamy tych analiz postrzegania y, y, procesu decyzyjnego czy y, persony klienta, czy też y, konkurencji, bo konkurencję znowu nie, nie analizujemy tylko liczby, które konkurencja y, ma, ale y, jak oni wartościują produkt, jak oni ten produkt sprzedają, na jakie czynniki zwracają uwagę, co jest dla nich y, najważniejsze w sytuacji, gdy produkty są porównywalne. To jest ten poziom analizy, czyli pierwsza strategia, druga, y, druga rzecz to jest y, analiza, y, no, trzecia to już wejście głębiej w no, decyzyjność, czyli do definiowanie tych naszych celów barżowych na poziomie oczywiście takiegoś tam um, prokurantowności, a dopiero później, wybór odpowiedniej strategii marżowej, cenowej, zastosowanie technik, taktyk psychologicznych, zobaczenia na poszczególnych produktach, gdzie jaka jest wrażliwość cenowa no i wtedy zrobienie pewnego balansu, na których produktach ta marża może być wyższa, na której możemy tą cenę dać na przykład odpowiednio wyższe, na których być może nie, bo też później się patrzy na, wszystkie produkty i jak te produkty ze sobą są skomponowane, w jaki sposób, które produkty klient kupuje więcej, dlaczego kupuje, które, na które produkty kupuje cross-sellingowo, a które można upsellingować. Ja wiem, że ja mówię teraz w pewnym takim chaosie, ale pokazuję, że ta decyzja to jest związana z bardzo wieloma znowu elementami i do tego poziomu, to jest ten trzeci, trzeci etap podejmowania decyzji związanej z, z ceną no to, to to jest część, jakby, która się dzieje w biurze zwykle w jakichś gabinetach i to, to mało osób ma do tego dostęp, natomiast to jest ważna rzecz, żeby przygotować się dalej co, 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 co dalej, no bo później jak już podejmiemy decyzję jak już ta, te, ten, ten, ta oferta, jak te ceny mają wyglądać, no to przechodzimy na czwarty etap, to jest wdrożeniowy. On oczywiście jest takim tematem executive, także nie chciałem o nim dużo mówić, bo on dotyczy harmonogramu, odpowiedzialności, kontroli, oceny tego, w jaki sposób zostało to wykonane. I, i, i ostatnim elementem właśnie tego, tego wdrożenia po ustaleniu wcześniejszych celów, których mamy, no to ocena efektywności, wzmacnianie dobrych praktów czy korygowanie tego, co się dzieje, elastyczne dostosowanie, Reagowanie na to, w jaki sposób pokazuje to rynek. Tutaj nie działa mechanizm, ten, który utrzymuje się na pierwszym roku ekonomii, czyli prawo popytu i podaży, czyli każda obniżka cenowa zwiększa jego sprzedaż. Tutaj to, to tak to po prostu nie działa, bo są różnego rodzaju produkty, różnego rodzaju właściwości, różnego rodzaju motywy zakupowe klienta, także ten proces rzeczywiście nie jest taki jednorodny i prosty, żeby można było go opowiedzieć w taki sposób, że zrób jeden krok, drugi, trzeci, czwarty, piąty i już ma sprawę załatwioną.
0: Ja jeszcze jeden komentarz pozwól, Roman, bo bardzo mnie to zainteresowało, co powiedziałeś o, na tym etapie planowania, o analizie procesu decyzyjnego. Akurat ja się trochę tym zajmuję, no może nie trochę, dosyć dużo czasu poświęcam na zrozumienie z klientami ich procesu decyzyjnego i korzystamy z takiego badania, które nazywa się Bayer Persona. To ona polega na tym, że odtwarzamy ten proces decyzyjny. Nie wymyślamy go, tylko odtwarzamy na podstawie rozmów z klientami. I tam jeden z elementów tego, tego badania to jest właśnie ustalenie, co było barierą, co yy, jakby zaburzało proces decyzyjny, co nie pozwalało zakończyć albo co wydłużało. I ekstremalnie rzadko klient wspomina o cenie. Ja byłem zaskoczony, bo myślałem, że to będzie podstawowa odpowiedź, że no by pan było drogą, musieliśmy tam się zastanowić. Nie, klienci zwracają uwagę na wiele rzeczy. Bardzo często zwracają uwagę na to, że handlowcy nie odpowiadają na pytania na przykład w odpowiednim czasie, ale nie wiem, chyba na kilkaset tych, 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 tych ankiet, analiz, bo to są takie badania, chyba. które oglądałem, i kilkaset pytań, przepraszam, które przeglądałem ja nie spotkałem się chyba z tym, żeby ktoś wspomniał w ogóle o cenie, być może są to jakieś pojedyncze przypadki. To mnie zaskoczyło, że my, my czasami właśnie, to co powiedziałeś, demonizujemy tą cenę, podczas gdy dla klienta cała masa innych elementów jest istotna. Nie mówię, że to nie jest ważne, tylko to nie są te rzeczy, które jakby dominują na, na, na często w tych początkowych etapach.
1: I, i, I Łukasz, ja podobne badania robię tylko dla mm, B2C, czyli tego klienta, do mm -hmm. rob, który mm. robi zakupy w sklepie, podejmuje decyzje w sklepie. Dotyczy to różnych branż, czy zakupu farby, czy zakupu tam, nie wiem, napoju, czy zakupu piwa, czy zakupu czegoś tam. I, i zgadzam się, że cena w, w naszych badaniach, tych, które ja zrobiłem, nigdy nie była na pierwszym miejscu zawsze były inne czynniki z tym związane, one były na trzecim, czwartym miejscu, nie była na pierwszym miejscu, natomiast jeżeli pójdzie się do, do z kimkolwiek się porozmawia, właścicielem sklepu czy kierownikiem, to oni zawsze mówią, klient przychodzi dla mnie tutaj, bo, bo, bo u mnie jest na przykład tanio albo, że, że mam produkty tańsze i to jest ten właśnie błąd i ja w mojej książce jako taki na poziomie meta, to właśnie chciałem udowodnić i pokazać mechanizmy, że, że nie skupiaj się bezpośrednio na tej cenie, bo są inne czynniki związane z tym, że, że każdą cenę można uzasadnić i każda cena jest dobra. Nie ma złych cen, są tylko źle zakomunikowane i źle, źle ustalone wartości dla tej ceny. Tak więc to z meta cała książka jest w ogóle o tym, nie? żeby mm -hmm. nie, nie, nie myśleć tylko o kategorii: muszę myśleć najtańszy, klient myśli tylko o cenie oczywiście za chwilę usłyszę mnóstwo komentarzy po tym co teraz powiedzieliśmy pewnie, że no ty nie znasz naszego rynku że u nas konkurencja jest tego że mamy piłę, że wszyscy zwracają uwagę na cenę, że co ty opowiadasz i tak dalej
0: nie, nie wiemy, to, wiemy, to, wiemy to z doświadczenia i, i szczerze mówiąc bardzo często właśnie y, o, słyszę takie opowieści firm, które podniosły ceny spodziewając się utraty dużej ilości klientów i większość z nich Mówi o tym, że czasem odeszli klienci. Czasem to są ci, którzy oni chcieli, żeby odeszli, bo to też jest element na tak powiem, czyszczenie bazy portfela, portfela klientów. Ale może oczywiście nie, nie mam tutaj, nie robiłem badań, to są raczej moje takie anegdotyczne dowody, czyli oparte na jakichś tam rozmowach. Nikt tego nie żałuje, mówiąc krótko że podniósł cenę. Oczywiście tam też zazwyczaj była jakaś też myśl za tym, żeby to uzasadnić, odpowiednio zakomunikować. To nie było, nie było takie zaskoczenie. I tu kończymy pierwszą część naszej rozmowy z Romanem. W drugiej skupimy się na tym, w jaki sposób wykorzystać tak zwane ceny marketingowe. Te ceny typu 5252 ja też zapytam Romana o te ceny takie detaliczne, retailowe, czyli 9,99 czy 9,67 i tak dalej, czy ma sens stosowanie ich w sprzedaży i marketingu B2B. Roman bardzo ciekawie na ten temat opowiada. A na koniec drugiej części zbudujemy sobie mały case study, tak żeby tą całą wiedzę, którą Roman przekazuje, zawrzeć w jakimś praktycznym przykładzie. Bardzo serdecznie zapraszam do drugiej części. Subskrybuj nasz podcast, żeby nie ominęły Cię powiadomienia o kolejnych odcinkach. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli te treści podobają Ci się, koniecznie daj nam gwiazdkę, komentarz w swojej aplikacji podcastowej, albo podziel się w swojej ulubionej sieci społecznościowej i koniecznie subskrybuj nasz podcast. A ja już dziś zapraszam Cię do kolejnych odcinków podcastu
1: Biznes Marketer. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz Kosuniak.